Hai guys, ketemu lagi kita. Hari ini Minggu 27 Juni 2021. Udah malam ya. <laughs> ya ini waktu-waktu terakhir kita istirahat di weekend dan besok udah kembali Senin. Tapi gue yakin sebagian besar di antara lu ini masih work from home kan ya. Masih stay at home. Jadi kayaknya Senin ke Selasa, weekend, weekdays nggak <laughs> jauh beda ya. Kita bisa kemanapun dengan rute yang jelas tanpa harus pakai GPS. Ya gak sih? Dari kamar, ke mana ruang tengah, kemudian ke ruang tamu, ke teras, ya kan, ke belakang. <laughs> Kalau gue, gue tambahin ya, gue bisa naik ke lantai tiga rumah gue, ada studio nih kayak gini ya. Gue bisa tapping buat ngobrol, menyapa lu semua. Tapi tetap aja bosenin ya. Tapi udahlah ya, kita anggap ini bagian dari ujian hidup. Ya, yang akan membuat kita bisa jauh lebih strong, bisa jauh lebih produktif. Dan juga mari lihat dari bright side ya. Bisa jadi dalam situasi biasa di luar pandemi, ketika semua anggota keluarga sibuk dengan urusan masing-masing di luar rumah, kita jangan, sangat jarang banget bisa quality time dengan keluarga. Sekarang nih mau quality, mau quantity time, <laughs> terserah lu ya. Kita bisa bareng-bareng keluarga almost 24 hours a day. Tapi yang menarik nih ya, gue sempat ngobrol sama beberapa temen ya. <laughs> mereka bilang nih, teman-teman gue udah nikah semua ya. Mereka bilang, uh, apa, frekuensi mereka berantem <laughs> sama pasangan hidupnya itu meningkat. ah <laughs> uh, Kebayang sih ya, hal-hal yang mungkin sebelumnya nggak kelihatan dan nggak jadi masalah ya, itu kan jadi masalah. Iya dong, waktu belum pandemi itu kan ya kita ketemu sama pasangan kita mungkin udah sore atau malam. Ya udah capek di kantor, berantem juga males kan. Waktu <laughs> kita ngobrol, kita makan malam, kita nyapa anak ya. Mungkin ngusap-ngusap kepala anak kita udah tidur gitu ya. Besok kita tidur deh. Besok pagi bangun, mandi, ngobrol sebentar saat sarapan pergi. Jadi memang potensi berantemnya tuh berkurang jauh. <laughs> Sekarang beda dahsyat ya. <sighs> 4L, lu lagi, lu lagi ya. Atau dia lagi, dia lagi <laughs> Oke okay bro, ya sudah, nggak apa-apa ya, nikmati, nikmati. Bro, uh, di weekly recap kali ini, gue pengen uh, ngobrol-ngobrol sama lo tentang masalah hukum, ya, masalah penegakan hukum. Karena agak susah ngebayangin ya, konstruksi sebuah negara demokrasi yang sehat tanpa hukum yang tegak. Dan kalau kita bicara hukum yang tegak, ada banyak prinsip ya, yang perlu kita perjuangkan dan kemudian kita pertahankan. Salah satunya adalah lembaga peradilan yang bebas. Yang merdeka, itu ya kalau kita gunakan bahasa konstitusi. Gue lupa pasal 24 apa pasal 26 gitu ya, lu cek lagi deh. ya Intinya adalah lembaga peradilan itu harus bebas ya. Kekuasaan kehakiman itu kekuasaan yang bebas dari kekuasaan-kekuasaan lain. Kekuasaan yang merdeka. Nggak boleh diintervensi, nggak boleh menjadi alat politik. Apalagi alat politik dari penguasa untuk kemudian menghajar, nembak, atau menggebuk lawan-lawan politik. Itu bahaya banget ya. Lu bayangin aja ya, semua aparat penegak hukum dari mulai polisi, jaksa, kemudian hakim, itu kan punya perangkat-perangkat. Perangkat-perangkat untuk memaksa yang diberikan dan dijamin oleh konstitusi. Kalau kemudian perangkat-perangkat itu digunakan untuk ya mengkornering, menyudutkan lawan-lawan politik dari penguasa, waduh ya, itu tentu aja satu kesalahan besar ya, dosa tidak berampun dalam konteks satu negara demokrasi yang berkeadilan. Nah karena itu gue sangat concern ke hal-hal kayak gitu. Kalau kita bicara tadi ya konteks negara hukum tentu prinsip equality before the law itu nggak bisa kita nafikan. Dia adalah sebuah prinsip penting yang harus kita tegakkan, harus kita jaga, harus kita perjuangkan, harus kita pertahankan at all cost by all means. 
Ah uh, kalau lo lihat ya, kan keadilan itu sering digambarkan dengan Dewi keadilan ya, cewek ya namanya Dewi ya, masa Dewi cowok ya. Kan? Kemudian uh, dia pegang pedang dengan timbangan dan matanya tertutup. Nah, ini prinsip yang sangat penting ya. Jadi, gue habis ngobrol kan di satu episode, uh, di dua episode bahkan lo lihat lagi nih thumbnailnya dengan Profesor Muzakir ya. Dia adalah pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Prof Muzakir mengatakan begini ya, prinsipnya kalau kita bicara apa pengadilan ya atau bicara hukum apalagi hukum pidana, prinsipnya kita harus tutup mata terhadap pelakunya. Ya, fokus kita adalah pada pada tindakan. Apakah tindakan ini masuk ke ranah pidana atau enggak? Ya, pasal-pasal bicara apa nih tentang tindakannya dan dampak-dampaknya? Kita harus lepas ya tidak membicarakan siapa pelakunya. Ya, jadi nggak boleh subjektif tapi kita harus sangat-sangat objektif. <tuh> Sorry. Nah, kayaknya kondisi ini, bro, ya, yang belakangan belum kita lihat ya di dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Nah, salah satu yang terkait ya dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini kan hal-hal yang berkaitan dengan prokes, hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran protokol kesehatan. Pada satu sisi, bro, kita sepakat ya, bukan 100%, 1000% bahwa penegakan protokol kesehatan adalah hal yang sangat penting. Karena itu ada di hulu, ya. Percuma kita jagain di hilir nih ya, tenaga tenaga kesehatan bekerja keras, berjibaku, menangani para pasien segala macam. Ini percuma, karena akan ada keterbatasan di situ. Lama-lama mereka nyerah juga nih. Kalau aliran deras air ya, tanda kutip ya, dari hulu terus terjadi, kemudian mereka akan give up karena ada limit. Gak usah tenaga kerja kesehatan ya. Pemprov DKI kan sudah bilang ya bahwa bahkan tenaga penggali makam pun itu udah give up. Mereka udah nggak kuat tuh ya memakamkan sekian banyak jenazah pasien-pasien korban COVID. Bahkan beberapa jenazah itu terpaksa diinapkan dulu beberapa saat di puskesmas karena nggak ada orang yang bisa memakamkan. Memprihatinkan banget sebagian jenazah nggak bisa lagi diangkut dengan ambulans sebagaimana biasanya tapi sudah diangkut dengan truk. Aduh itu menurut gue ada sinyal-sinyal merah tua ya. So kita setuju banget dan gue di dalam berbagai kesempatan termasuk di podcast-podcast gue podcast mengingatkan untuk terus menegakkan menjaga dengan ketat taat pada protokol kesehatan. Tapi bro kita kan harus adil juga ya. Kita sangat gak terima kalau kemudian protokol kesehatan itu again dijadikan sebagai alat pemukul dari lawan-lawan politik. ya Lawan politik siapa? Lawan politik penguasa. Ini yang kita nggak mau gitu. Apalagi kalau kemudian lewat itu dijadikan pintu masuk nih ya. Untuk kemudian apa? Melampiaskan kebencian terhadap banyak hal yang terjadi sebelumnya. Itu yang menurut gue nggak pantas banget. Nah. Gua mohon izin ya mengkritik beberapa uh, viewer gua yang <tuh> menurut gua ada punya kesalahan cara berpikir yang harus dibenahi bareng-bareng. Kalau enggak ini bahaya. Karena ini memelihara kemudian benih-benih kebencian. Misalnya ada yang mengatakan hukum seumur hidup aja gitu ya. Kan kemarin kan HRS difonis 4 tahun ya. Terusnya seumur hidup ya. Karena apa uh, apa istilahnya itu menghina pemerintah, mengkritik apalagi uh, salahnya banyak menimbulkan keonaran dan segala macam. <tuh> Ini jelas banget ya statementnya nuansa kebenciannya tuh kental banget ya nggak nggak boleh ya kalau yang ngomong begitu viewers gue yang ngomong begitu adalah orang beragama gue anjurkan untuk beristighfar mohon ampun sama Tuhan kenapa karena ayat suci mengatakan jangan sampai kebencian kita pada seseorang atau sebuah kaum membuat kita berlaku tidak adil kalau kita bicara hukum pidana satu proses pengadilan tuh harus clear ya kan kasusnya apa 
pasal mana yang dituduhkan. Kemudian jaksa punya kewajiban membuktikan bahwa unsur-unsur yang ada di pasal tadi terpenuhi. Kalau pasalnya adalah protokol kesehatan yang dilanggar, yang nggak boleh dikaitkan dengan mengkritik pemerintah, menghina presiden, nggak boleh. Kalau memang ada kesalahan di situ ya, bikin persidangan lain, tuntut dengan persidangan yang lain ya. Ada kasus yang lain, nggak boleh dimasukin ke situ. Itu loh poin gua ya. Karena ya namanya viewers ya, kadang-kadang ajaib. <laughs> Jadi menurut gua ya, sangat disayangkan nih kalau tadi ya, apa namanya COVID dengan protokol kesehatannya yang mestinya menjadi apa common enemy kita bersama jadi kita hadapi itu COVID bersama-sama kita tegakkan protokol kesehatan bersama-sama itu justru digunakan untuk memukul lawan politik yang justru akan menimbulkan keterpecahan yang jauh lebih parah keterbelahan yang lebih parah gue percaya banget ya kalau kita belajar dari negara-negara lain yang relatifly berhasil untuk menanggulangi COVID-19 Persatuan, soliditas di antara masyarakat dan juga masyarakat dengan government itu adalah kata kunci. Dan disimpulkan dengan apa? Dengan leadership yang kuat dari kepala negara atau kepala pemerintahan. Jauh-jauh hari WHO sudah WHO ya World Health Organization sudah menegaskan kalau bicara perang melawan COVID maka salah satu kunci kemenangannya adalah leadership, bukan vaksin. Vaksin itu cuma tulus aja, cuma alat berperang. Yang menggunakannya siapa? Pasukannya, komandan pasukannya, panglimanya adalah pimpinan negara. Dan itu disitulah kuncinya. Nah kalau masyarakat kemudian terus dibuat berpecah belah, ya ada keterbelahan yang dalam, ya gara-gara ada satu ikon oposisi yang kelihatan banget, ya terlampau kasat mata itu dijadikan sasaran tembak, menurut gua ini bukan pilihan yang bijaksana. Nah, bro, uh, kita... Angkat ya di dalam weekly recap ini proses persidangan Habib Rizik Syihab sebagai pembelajaran. Uh, lu tahu kemarin ya gue sampai dua episode kobrol sama Profesor Muzakir. Uh, sebenarnya beliau mengatakan tuh gelar Profesor ini diberikan oleh banyak orang ya. Uh, sebenarnya lengkapnya Dr. Muzakir SHMH. Beliau ini adalah pakar hukum pidana ya dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Nah gue ngobrol panjang lebar ya. Kenapa gue akhirnya mengundang seorang ahli hukum pidana buat ngobrol di kanal ini? Karena beberapa viewers ya ketika gue mencoba menganalisis dengan pemahaman gue mengenai hukum itu mengkritik banyak banget. Ya lu itu cuman artis Youtube, lu gak ngerti hukum, lu gak usah sok ngomong tentang hukum. <laughs> nah ini yang gue pengen soroti ya, yang membuat rejim penguasa leluasa untuk bertindak ya semaunya sendiri kenapa? Karena rakyat merasa gue gak kompeten buat mengkritik penguasa, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Gua, lu memang bukan pakar hukum, tapi kan kita nggak bodoh-bodoh amat. Iya kan? Kita punya logika, kita dikaruniai oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu akal sehat. Dan dengan itu kita bisa, <coughs> sorry. Dengan akal sehat itu kita bisa mengkritisi apa yang terjadi di sekitar kita. Termasuk proses persidangan Habib Rizik Syihab. Dan kita dengan tidak terlampau susah, nggak perlu jadi guru besar hukum, nggak perlu jadi dokter ilmu hukum, nggak perlu jadi lawyer gitu ya, nggak perlu jadi hakim. Dengan model analisis sederhana kita bisa membuat perbandingan-perbandingan. Iya nggak sih? Contoh nih ya, ini orang-orang yang setuju HRS dihukum berat ya. Padahal kasusnya pelanggaran protokol kesehatan. Gue cuma ingin men-challenge. Coba tunjukin ke kita semua, bukan cuma ke gue. Ada pelanggaran protokol kesehatan di luar sana yang pelakunya bukan Habib Rizik Syihab yang kemudian harus dipidanakan. Bukan sekedar dipidanakan, ya, menempuh prosedur yang sangat panjang, ruwet dengan pasal-pasal yang ajaib. 
ya. Sebagaimana gua bahas dengan Prof Muzakir, di situ bukan cuman pasal kekarantinaan kesehatan yang hukumannya satu tahun yang sebenarnya karena di bawah lima tahun tidak boleh itu terdakwa ditahan, tapi dimasukkan di situ pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Ya, dimasukkan pasal 14 undang-undang pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1946. Ya, itu pasal tentang berita bohong yang menimbulkan keonaran gitu. Dimasukkan tuh pasal-pasal tambahan itu yang jelas-jelas secara kaidah hukum itu nggak bisa dibenarkan dan nggak masuk akal. Nah, ada nggak orang lain dengan kasus yang sama diperlakukan seperti itu? Ya kan? Karena kan harusnya penegak hukum itu tutup mata terhadap siapa pelakunya. Harusnya fokus pada tindakan atau apapun yang dilakukan. Harusnya ke situ. Pasal-pasal kenanya ke situ kan. Bukan kepada pelakunya. Harusnya begitu. Gue juga mau nantangin nih. Men-challenge ya. Mereka yang apa mengatakan Habib Rizky Sihab layak dihukum berat. Seumur hidup. Gitu kan. Bahkan ini hukuman mati. Apa kesalahan beliau? ya Seperti Prof. Muzakir bilang. Beliau ya Prof. Muzakir tidak menemukan yang tadi unsur kebohongan. Ya. Gue jadi khawatir nih, sekarang nih lu harus hati-hati. Di jalan misalnya ya, atau di WA lu lagi ngezoom ya sama temen lu lagi ngobrol, say hello. <coughs> temen lu nanya, gimana kabar lu? Wah sehat bro, gue. Ternyata besok, ya, ya nah, sih, lu positif COVID-19. Hati-hati lu, ya. lu bisa dianggap menyebarkan kebohongan. Dan kena tuh. Ya, pasal 14 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1946 Menimbulkan keonaran Di antara siapa? Di antara teman-teman lu Yang berisik, waduh, waduh dia ternyata kena covid Nah bahaya kan Ini kan jadi jadi olok-olokan yang yang gak penting ya, Yang gak perlu Nah bro eh, Kemudian juga orang membuat perbandingan-perbandingan lain ya Dengan kasus-kasus yang berbeda Yang secara logika itu memiliki apa? Memiliki dampak yang jauh lebih hebat tergolong kepada uh, pidana atau apa ya ting, uh, namanya tindak pidana yang luar biasa ya yang gue maksud korupsi ya ternyata fonisnya ringan ringan banget <laughs> ya akhirnya ini yang membuat orang aduh kok bisa begitu tapi memang ya kalau kita lihat di luar di luar kasus uh, HRS sekalipun mau nggak mau gue harus bilang orang melihat adanya apa ketidaksetaraan di muka hukum ya orang melihat hukum yang aneh hukum yang agak susah dijelaskan terutama untuk orang awam ini misalnya ya ini di luar kasus HRS ini berita 17 Juni kemarin ya lu bayangin ada tiga warga, ini apa para nelayan di wilayah Aceh Utara itu difonis lima tahun penjara. Kenapa? Karena mereka menolong pengungsi-pengungsi rohingya yang terdampar di perairan Aceh, terkatung-katung di laut. Ya, lima tahun itu berarti apa? Anggapan ini mengancam kedaulatan lah. Kalau kita menggunakan apa hukum humaniter bicara ke apa bicara nanti gue salah lagi ngutipnya bicara kemanusiaan ya kalau sudah bicara kemanusiaan menurut gue itu hukum yang tertinggi harusnya tiga nelayan ini menurut gue mendapatkan penghargaan dari negara karena negara kita ini punya prinsip salah satu tujuan negara kita adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kalau kita lihat konteksnya pengungsi Rohingya ini kabur meninggalkan negaranya. Kenapa? Karena negaranya rusuh. Karena mereka mengalami ancaman etnis cleansing di negaranya. Harusnya kan kita bantu. 
Apalagi kan banyak orang yang sangat Pancasila dan sangat NKRI kan. Saya Pancasila, saya NKRI bro. Di dalam Pancasila itu ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Gimana ceritanya nelayan-nelayan kita dengan sangat luar biasa, sangat patriotik menolong pengungsi-pengungsi Rohingya yang terkatung-katung kemudian dihukum 5 tahun. Orang komparasikan kan dengan jaksa cantik Pinangki. Sebelumnya bajunya seksi, sekarang pakai hijab, waduh luar biasa ya, sari sekali gitu ya. Yang jelas-jelas ya membantu kaburnya buronan yang namanya Joko Chandra, kemudian menjadi apa ya, broker lah ya, yang menghubungkan Joko Chandra dengan petinggi-petinggi di kejaksaan gitu kan ya. Hanya dihukum, bukan hanya ya, sebelumnya dihukum 4 tahun di Sorry, dituntut 4 tahun oleh Jaksa, kemudian diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama hukumannya 10 tahun. Diajukan banding. Ternyata disunat 6 tahun sehingga tinggal 4 tahun. Dahsyat ya. Alasan eh, hakim di pengadilan tinggi karena yang bersangkutan adalah seorang ibu, masih punya anak kecil, kemudian dia perempuan harus dilindungi dan dilakukan dengan adil. Statement yang kayaknya manis, tapi nggak adil. <tuh> Banyak hal ya, jelas ini adalah tindakan pelanggaran hukum dilakukan oleh penegak hukum harusnya ada pemberatan di situ. Kemudian juga gue sebagai orang awam juga ngeliat kayaknya nggak adil deh karena ada perempuan lain ya. Mungkin lu masih ingat ya kasusnya Angelina Sondag ya yang terlibat dalam kasus korupsi itu pertimbangan bahwa dia perempuan yang ketika itu mempunyai anak balita dan anak balitanya yatim ya kan karena suaminya kan. Uh, Aji Masaid baru saja wafat gitu ya. Ini anak balitanya nih yatim. Itu nggak masuk pertimbangan untuk meringankan hukuman Angelina Sondag. Jadi disitulah kita tidak melihat equality before the law. Nah hal yang serupa kemudian dirasakan oleh publik ketika kita bicara tentang kasus Habib Rizik Sihab. Ya, fonisnya 4 tahun. Iya kan fonisnya 4 tahun. Nah mari kita compare dengan beberapa tindakan korupsi. Yang itu fonisnya Ya, unyu-unyu lucu gitu. Coba kita lihat misalnya, kasus korupsi 31 miliar ketua DPRD Bengkalis difonis satu setengah tahun bui. Aduh, gila bro, 31 miliar ketua DPRD lu bayangin wakil rakyat. Eh, dahsyat ya. Cuman satu setengah tahun bui. Lanjut lagi ya, ini dari tempo.co. Hakim fonis penyuap Edi Prabowo dua tahun penjara. Ini kasus Menteri KKP. Dua tahun. Uh, ampun ya, menyuap menteri enak bener. Kemudian dua terdakwa korupsi rehab ruang SD di Bantai yang difonis 20 bulan. Ih, unyuk banget. Lu bayangin ya, 20 bulan. Dana untuk rehab SD aja dikorupsi. Lu tahu ya, banyak gedung SD di pelosok-pelosok Indonesia itu ya. Nyaris-nyaris ambruk, kondisinya tuh tidak memadai. Sehingga harus direhab. Ya bukan sekedar nggak pantas untuk generasi penerus bangsa, tapi juga berbahaya. Eh masih dikorupsi juga. Hah, difonis 20 bulan. Ini lagi nih, terbukti korupsi, wali kota Tasik Malaya nonaktif difonis satu tahun penjara. Wih gila. Ini kalau potong tahanan nih, misalnya dia sudah ditahan 6 bulan dalam proses apa penyidikan segala macam, tinggal 6 bulan cincai habis itu. Bisa-bisa dia keluar, sisa duit korupsinya masih banyak untuk dinikmati. Nah ini lagi, Allahu Akbar. Kasus korupsi alat kesehatan, ex-pejabat Kementerian Kesehatan difonis 2 tahun. Lu bayangin, alat kesehatan. <tuh> nah ini, korupsi dana otsus. Ya, otonomi khusus. Dua terdakwa difonis 16 bulan. 
Gila ya, nggak dua tahun dua tahun acan. Terdakwa kasus korupsi dana pendidikan difonis satu tahun. Allahu Akbar. Dasar luar biasa. Terbukti korupsi Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Saifullah difonis tiga tahun. Ya agak tinggi sedikit, tapi masih tiga tahun ya. Korupsi pasar baka konsultan pengawas difonis 12 bulan penjara. Dahsyat bro, luar biasa. Jadi bro, tidak heran kalau dalam satu atau dalam beberapa rilisnya Indonesia Corruption Watch itu sudah melihat pattern, ya. Ternyata memang vonis rata-rata untuk uh, terdakwa korupsi kita itu kecil-kecil. Ya, kisarannya antara 2 sampai 3 tahun ya. Tahun 2018 kalau nggak salah 2 tahun berapa bulan gitu ya. Rata-ratanya 2019 juga di kisaran 2 tahun. Sempat sih 3 tahun. Tapi ya di kisaran itu 2 sampai 3 tahun. Korupsi bro. Aduh. Korupsi itu menurut gua lebih dahsyat dari narkotika. Eh lu bayangin kalau narkotika tuh yang kena ya... Yang kena dampak ya karena dia lu make. Kalau lu gak make ya lu gak kena gitu. Ya namanya korupsi bro. Lu gak make. Artinya gak make itu lu gak melakukan korupsi. Lu gak menikmati hasil korupsi. Lu gak tahu apa-apa. Lu rakyat di pelosok Indonesia sebelah mana. Tapi kemudian lu tidak merasakan tetesan kesejahteraan. ya Bisa jadi kemudian lu apa eh, menghadapi resiko ya kematian yang dahsyat Karena covid segala macam. Karena bansos gak sampai ke tangan lu misalnya. Ya, karena alat kesehatan, karena obat itu tidak bisa nyampe ke elu atau generasi penerus kita jadi bodoh karena sekolahnya dikorupsi, ya pembangunannya apa segala macam. Dahsyat, Bro, dahsyat. Ya. Indonesia bisa mengalami stunting, bisa mengalami penurunan IQ nasional, ya, bisa mengalami kematian massal gara-gara korupsi. Dahsyatnya luar biasa. Nah, Bro, ternyata hukumannya masih lebih rendah. Daripada seorang Habib Rizik Syihab, cuma karena dakwaan dia dianggap menyiarkan berita bohong yang menyulut keonaran. Padahal yang disebut sebagai berita bohong itu Habib Rizik Syihab ketika ditanya kondisinya dia mengatakan kondisi saya sehat. Dan itu dinyatakan oleh beliau sebelum hasil PCR-nya keluar dan menyatakan bahwa dirinya positif COVID-19. Kemudian dikaitkan dengan Apa yang disebut dalam imajinasi jaksa dan hakim sebagai keonaran. Ada prokons di media sosial, ada apa persatuan BEM sebogor itu melakukan unjuk bukan unjuk rasa juga ya sebuah pernyataan ya atas apa tindakan Bima Arya Sugiarto eh, wali kota Bogor yang dianggap berlebihan kemudian ada demo dan seterusnya. Ada karangan bunga yang dikirim ke rumah sakit Umi terkait dengan keberadaan Habib Rizik Siap dan sebagainya. <tuh> Hal-hal itu yang kemudian diimajinasikan oleh Jaksa sebagai keonaran. Aduh, kalau ukurannya seperti itu menurut gua harusnya, ya ini contoh aja, harusnya, mohon maaf nih ya, Presiden Jokowi kena dong. Begitu banyak timbul apa kerumunan dan segala macam. Banyak pejabat menteri kena. Karena menyabarkan berita bohong. Kemarin Erick Thohir mengatakan, <laughs> ada apa tuh? Ivermectin ya kalau nggak salah nafanya. namanya. Itu adalah obat yang akan segera diproduksi 4 juta dosis untuk apa? mengobati COVID. Sudah dapat izin edar dari BPOM. BPOM kemudian bilang, iya sih dapat izin edar, tapi untuk obat cacing. Nah lo, menimbulkan keonaran dong ya kan? Menimbulkan kegoncangan dalam hati masyarakat yang udah punya harapan. Kemudian ternyata harapan palsu. Bisa jadi kemudian cowok-cowok yang memphp-kan para ceweknya bisa kena nih. 
menimbulkan keonaran. Ya kalau ceweknya kemudian gak mau makan, kemudian mati karena kelaparan, ayo. <laughs> Sorry, bercanda dikit daripada stres. Jadi bro, uh, menurut gua jadi jadi sangat berlebihan. Nah disinilah kemudian akhirnya kita cuma bisa apa ya mengurut dada mungkin ya sebagai rakyat jelata yang tidak punya kekuasaan apa-apa. Kita cuma ingin mengingatkan pemerintah kalau betul kita ingin sama-sama membangun negara kita atau nggak usah membangun lah ya. Kalau betul kita ingin sama-sama memenangkan perang melawan COVID-19 ini harusnya pemerintah fokus. Fokus medan pertempurannya adalah menghadapi COVID dan tidak menambah medan pertempuran baru, ya melakukan melanjutkan konfrontasi berkepanjangan pada seorang yang namanya Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab itu cuma warga biasa yang kebetulan merupakan seorang guru agama yang kebetulan punya banyak pengikut. That's all, ya menjadi sangat menurut gua memalukan kalau rejim yang sangat berkuasa dan punya banyak alat kekuasaan ini kemudian menganggap seorang Habib Rizik Sihab sebagai seorang musuh yang harus dihancurkan dengan berbagai cara. Kosnya terlalu tinggi dan yang sangat kita sayangkan adalah kos itu kemudian harus ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu aja dari gua Stata Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.